0: só não sei porque ele tá aparecendo, gente. Eu vou sair comigo, Agora sim, calma. Vamos ver por que ele não tá indo. Era pra tá aparecendo você. Espera só um pouquinho. Quando você aparecer aqui, aí eu começo. Eu começo. Então, boa tarde, é, sou a Sandra e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o despertar da consciência, que é o nosso tema de hoje. É, a gente vai fazer uma prece primeiro de, de agradecimento, de, de conexão né, com os nossos mentores espirituais, então, eu convido a todos que estão aqui presencialmente, que estão online, para que possam fechar seus olhos um pouquinho, respirar profundamente, inspirando pelas narinas. Segura um pouquinho o ar e vai soltando lentamente pela boca. Mais uma vez, fazemos essa respiração profunda com a intenção de que estamos inspirando oxigênio e luz, amor, sabedoria, alegria, otimismo, gratidão, respeito. E ao expirarmos, nós estamos eliminando não só o gás carbônico, mas também tudo aquilo que nos incomoda, que nos entristece que nos adoece, seja no plano espiritual, no plano físico do nosso organismo. E assim a gente vai pensar durante o nosso, ao longo dos nossos dias, todas as vezes que a gente fizer um pouco de respiração profunda, inspirando pelas narinas e soltando o ar lentamente pela boca, Lembrando que cada vez que a gente inspira, é oxigênio, luz e sentimentos bons. E quando a gente expira, a gente elimina o gás carbônico e tudo aquilo que nos incomoda. E assim, a respiração profunda nos conecta com o nosso ser e estar aqui no mundo, na Terra, encarnados nessa oportunidade divina e maravilhosa que Deus nos concede e cada oportunidade da nossa encarnação é para que a gente cumpra uma missão, uma jornada de aprendizagem e nada é por acaso então que nesta tarde de hoje ao refletirmos juntos sobre o despertar da consciência, possamos afirmar, reafirmar os nossos votos de estarmos aqui na Terra, cumprindo o nosso propósito divino, a nossa colaboração para um mundo melhor, a começar de nós mesmos. Graças a Deus e a Jesus, Podemos agora abrir os olhos. Sejamos todos bem-vindos. E é sempre uma alegria para mim estar aqui na casa de Manuel Bento. É uma casa que me acolhe já há muitos anos e trabalho aqui faz muito tempo. Já estudei também os cursos da doutrina. E por que falar hoje sobre o despertar da consciência? Então, primeiro, eu quero fazer uma breve apresentação de mim mesma. Quem é a Sandra? Bom, não é porque eu vou falar do despertar da consciência, é que eu tenho uma consciência totalmente desperta, totalmente lúcida. Mas, eu estou tentando a cada dia trabalhar para isso. Então, não é porque muitas vezes a gente acredita que, porque um palestrante vai uh, tratar de determinado assunto, que ele tem pleno domínio, que ele já tem uma expertise naquele assunto. Na verdade, nós somos os primeiros a estar aprendendo e reaprendendo sobre o tema, para a gente poder discutir, conversar, dialogar juntos. Então, eu tô, sou uma pessoa também, como todos nós, em constante evolução. E à medida que eu vou aprendendo alguma coisa, eu tenho a dimensão de que ainda tenho muito a aprender. E que não me cabe aprender sozinha. A gente sempre precisa uns dos outros. Então, essa é um pouco da Sandra, como eu me vejo espiritualmente falando, como eu me coloco aqui. Por isso também, que ao final da minha explanação, se vocês tiverem algum questionamento, alguma colocação a fazer, tanto quem está online, quanto quem está aqui presencialmente, é, a gente tem esse tempo, tá bom? Bom... Uh, e nesse meu na minha trajetória de aprendizado, além da doutrina espírita, eu tenho dialogado muito com outras filosofias, inclusive outras áreas de conhecimento, como a psicologia, a educação, a medicina. Então, tudo aquilo que eu falar hoje, aqui, é uma relação que eu faço, sim, com a doutrina espírita, mas também com outras formas de conhecimento humano, outras fontes, para a gente aumentar o nosso repertório espiritual, intelectual, para que a gente possa pensar mais profundamente sobre isso, sobre nós mesmos e sobre a nossa relação com o mundo. Então, falar de consciência, primeira coisa, toda vez que eu uh, imagino a palavra consciência, eu gostaria que viesse à mente de vocês, que é a nossa capacidade de sentir, de pensar e de agir. É, tem um autor que eu gosto bastante, que é um grande psicólogo russo do século passado, do século XX, se chamado Levi Vygotsky. E o que, que o Vygotsky nos ensina? Que é a consciência, ou seja, a nossa capacidade de sentir, pensar e agir que nos conecta uns com os outros para que a gente possa sempre aprender e conviver aprender a viver socialmente, em harmonia E quando a gente retoma na doutrina espírita Muitas vezes a palavra consciência, ela está associada ao espírito. Por exemplo, a casa de Manuel Bento, essa casa que nós estamos, é, tem por missão, no seu regulamento, a emancipação da consciência. Então, o que, que seria isso? A emancipação do espírito humano da sua capacidade de sentir, de pensar e de agir na comunhão com uns com os outros. Então, a gente pode dizer, muitas vezes as pessoas me perguntam, se consciência tem a ver com o cérebro. Tem a ver, sim, do ponto de vista da medicina, da psicologia. O cérebro, quando nós estamos no plano físico da existência... É o nosso órgão que vai, através do nosso cérebro, ter os comandos da nossa consciência. É através do nosso cérebro que a nossa atividade consciente se manifesta. Então é que a gente vai sentir, a gente vai pensar o que fazer, planejar as nossas atividades, refletir sobre coisas que acontecem, organizar a nossa memória... Então, tudo isso são fenômenos da consciência humana, que quando estamos encarnados na Terra, se manifesta através da atividade cerebral. Agora, quando a gente morre, quando a gente desencarna no plano físico e volta para a dimensão espiritual, o cérebro a gente já não tem mais. Porém... A consciência é que se mantém. Por isso que na doutrina espírita, muitas vezes, quando a gente fala a palavra consciência, a gente já coloca como sinônimo de espírito humano, que é o que sobrevive à morte do corpo físico. Por isso que é importante a gente sempre pensar e refletir e aprender sobre a consciência porque estamos aprendendo sobre a nossa evolução espiritual contínua, né? É, por que, que eu coloquei como título despertar da consciência? Né? Se consciência é a nossa capacidade de sentir, agir e pensar, o que, que tem a ver com despertar? Será que a gente já não nasce com uma consciência desperta? Ah, mas o ser humano é um ser racional. A gente já ouviu falar muito disso, a gente escuta falar. A gente aprende na escola que o ser humano é racional. Portanto, é capaz de atividade consciente. Só que a consciência humana, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida... É, por etapas Nas fases de desenvolvimento Então a gente passa pela infância Passa pela adolescência Pela fase adulta Pela senescência Que é o envelhecimento Então ao longo da nossa trajetória Aqui na Terra A nossa consciência vai despertando aos poucos Ou seja A gente é capaz de sempre atingir outros níveis de consciência. De transformar a maneira como nós sentimos, como nós pensamos e como nós agimos no mundo. Então, muitas vezes, se a gente se lembrar de alguma situação, é, como a gente age hoje, e aí a gente para e pensa, nossa, se fosse alguns anos atrás, talvez eu respondesse a isso de outra maneira. O que que nos faz pensar isso? A nossa atividade consciente de reflexão, que consegue perceber que há um tempo atrás, o nosso nível de consciência, o nosso jeito de pensar, sentir e agir era um ao longo de um período foi se transformando. E como é que essa consciência se transforma? Pelas relações que a gente estabelece uns com os outros. Então, a cada interação humana, e aí eu volto na pedagogia espírita, onde Vigotes, que tem uma influência grande também, que fala da importância da interação. A gente está aprendendo com tudo e com todos, a todo tempo. A começar do nosso núcleo familiar, na escola, aqui no Centro Espírita. Na condução, a gente também aprende. Se a gente observar, se a gente é, ter esse, essa percepção de que estamos continuamente aprendendo e desenvolvendo, despertando nossa consciência, a gente acaba tirando o aprendizado das várias situações pelas quais a gente passa. Formais e situações informais da nossa rotina, né? É, e despertar, Se a gente procurar a palavra no dicionário É se manter acordado É sair do estado de sono Eu acho que muitas vezes A gente tem usado No sentido figurado Aquela expressão Ai, caiu a minha ficha O que, que significa cair a ficha? Né? É perceber alguma coisa que antes a gente não percebia. Nossa, agora que me dei conta, caiu a ficha. Isso significa uh, que a gente tem, né? Uma das atividades conscientes da nossa consciência humana é tomada de consciência. Que é a capacidade da gente perceber alguma coisa que antes a gente até podia ver. Mas a gente não Parava e prestava atenção naquilo por exemplo muitas vezes a gente faz um trajeto de casa para o trabalho de casa para a escola e a gente não repara tudo que tem naquele trajeto e aí tem um dia que você fala nossa, olha como essa árvore está florida, esse pé está florido eu nem me lembrava que tinha esse pé aqui na verdade, não é nem que você não se lembrava, é porque você não tinha tomado consciência, colocado reparo né? na, na, naquela árvore. Então, tomar consciência é perceber alguma coisa que já estava no seu caminho, mas antes você não estava preparado, você não colocava atenção naquilo. Então, mais uma coisa que despertar da consciência... Quero dizer... Para a gente prestar mais atenção... É... Eu fui professora de crianças pequenas durante muito tempo... E crianças, as crianças falam, falam muito... E cada uma quer contar o que aconteceu... E, e fica aquela coisa toda, aquele alvoroço... E muitas vezes... Eu falava assim, fala um de cada vez. E tinha momentos que eu realmente não ia dar atenção. E aí eu preferia dizer para a criança, espera um pouquinho para falar comigo daqui a pouco. Porque aí eu vou te dar atenção. Do que fazer de conta que estava prestando atenção. E aí as crianças ficam falando, e falam, ah, tá, tá, tá. E... Ou seja, na verdade, você está ali... De corpo, mas não está de alma presente. Porque a sua atenção está em outro lugar, está em outro pensamento. Dar atenção, prestar atenção, é você se colocar por inteiro. Seja numa conversa, seja numa palestra. Então, se é para estar aqui, que esteja atento. Se é para ter uma conversa com alguém, também. Do que, como é que nasce o diálogo? O diálogo, ele nasce da atenção, da escuta E depois da fala Quantos mal entendidos existem na comunicação humana Por falta de atenção? Então, isso significa que embora nós sejamos racionais Conscientes Nem sempre a nossa as nossas capacidades da consciência, dentre elas a atenção, a escuta, a predisposição ao diálogo, nem sempre isso está é, desperto, está evidente, nem sempre a gente aciona isso. Então, quando se fala em despertar da consciência, talvez seja um convite para que a gente preste mais atenção. No modo como a gente sente, pensa e age uns com os outros e com a gente mesmo. Tem muitas pessoas que cuidam demais dos outros e cuidam bem, mas muitas vezes deixam de cuidar de si mesmas. É, uma vez eu lembro que eu fazia um trabalho fora de São Paulo numa escola rural, lá na Bahia, no sertão da Bahia. E uma professora de lá chegou para mim e falou assim, Sandra, é, eu nunca tinha reparado que, que meus alunos reparavam no meu cabelo. Até que hoje, eu cheguei com uma trança diferente E eles me falaram, não foi só um, não foi mais do que um Nossa professora, como você está bonita com esse cabelo E aquilo para ela, foi uma coisa assim Que soou tão, tão diferente Ela mesma não se prestava muita atenção e fez aquela trança? Sim, às vezes até... Eu nem parei para pensar em fazer. Mas meus alunos repararam. E o reparo deles me ajudou a olhar para mim. Acho que eu devo fazer mais tranças. Então, gente, às vezes é tão sutil, é, é tão delicado esse, esse despertar... Essa tomada de consciência que a gente pode ter sobre nós mesmos, sobre o mundo Basta que a gente preste atenção naquilo que as pessoas nos falam Nos retornos que a gente tem nos relacionamentos é... Tem uma revista chamada Vida Simples Eu não sei se alguém conhece, já viu em banca de jornal mas tem também na, na forma digital a revista. E Eu estava lendo uma matéria pouco tempo atrás, eu até selecionei um trechinho, uh, porque a autora, ela se chama Mariana Narras, e ela é uma terapeuta, e, e ela é facilitadora de meditação. Ela conduz meditação em algumas práticas integrativas de saúde e nessa revista Vida Simples, ela tem uma coluna e ela escreveu assim cada ser humano morre e renasce para uma nova consciência várias vezes na mesma vida por meio dos seus processos pessoais de expansão da consciência cada processo é único Pessoal, subjetivo e intransferível Quer dizer, ninguém consegue Ter um despertar da consciência pelo outro Muitas vezes a gente fala assim Ah, eu preciso conscientizar meu filho, minha filha de tal coisa Ou os meus alunos Na verdade, ninguém conscientiza ninguém Nós colaboramos com o processo individual, de tomada de consciência. Por isso que a gente fala, ninguém muda ninguém. A gente se muda se a gente perceber que aquilo que outros nos dão de dicas, de orientação, fizer sentido para a nossa vida. Aí a gente reflete, né? para para pensar o que, que aquilo poderia trazer de de aprendizado de melhoria para nossa vida e aí a gente se empenha em mudar. Por isso que o processo de tomada de consciência é intransferível, ninguém faz pelo outro. Ninguém conscientiza ninguém, mas cada um de nós é corresponsável pela conscientização um do outro. Aí a mesma autora, a Mariana, ela mais para frente ela fala assim: é, é, ca, é como se cada um de nós passasse a perceber o mundo de uma forma completamente nova, através de novas lentes depois desses processos de tomada de consciência. É como se cada vez mais os véus de separação, medo, julgamento, culpa, impotência, solidão e escassez fossem caindo por terra e a realidade divina fosse se revelando mais translúcida, brilhante, cristalina e colorida. Então, quando a gente vai percebendo o que antes não percebia e vai se permitindo, diante dessa percepção, ter uma mudança de comportamento, de atitude na vida, que possa fazer bem a nós e aos outros, isso nos dá um sentimento de libertação. E aí a gente pode entender que é isso que significa o despertar da consciência. É como se a gente sentisse mais paz, mais satisfação conosco e com aquilo que nos acontece. De bom e de não tão bom assim Mas que a gente é capaz de tirar proveito Algum tipo de aprendizado Essa consciência desperta Se a gente for olhar o Evangelho segundo o Espiritismo Tem várias passagens Que Jesus, Jesus nosso mestre, né, nosso irmão maior Ele tinha uma consciência Bem desperta, bem lúcida. Como é que a gente sabe disso? Pelo grau de perfeição que Jesus tinha. Jesus não precisava encarnar na terra, mas ele se dispôs a isso. E era Jesus Cristo já. Cristo é um grau a que todos nós podemos ascender, é um grau de consciência mais elevada. Em outras doutrinas filosóficas, por exemplo, no budismo, o grau crístico é o que nós chamamos de Buda. Então, uma consciência desperta no seu mais alto nível é uma consciência búdica ou uma consciência crística. E como é que a gente vai conquistando esses níveis cada vez mais elevados? Volto a dizer, pela relação que estabelecemos uns com os outros, pela nossa predisposição em aprender e se transformar ao longo da nossa vida. E falando dentro da doutrina espírita ao longo das nossas encarnações. A ideia é que a gente seja melhor a cada uma delas, que tenha uma consciência mais lúcida e desperta a cada encarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, nós temos uma mensagem de um espírito chamado Pascal, de 1862, quando ele lembra que Jesus atendia a todos Que não temia que a sua reputação social fosse abalada Quando ele socorria a mulher adúltera, o criminoso, o ladrão, o leproso Isso, trazendo para o tema de hoje Significa que Jesus tinha uma consciência capaz de incluir a todos uma consciência desperta cada vez mais ela é capaz de abraçar as diferenças que existem dentro do espiritismo a gente aprende, como em outras religiões também que Jesus nos ensinou a não julgar Amar o próximo como a si mesmo Amar o próximo É amar uma pessoa Ou as pessoas De modo geral Que tem limites E que tem qualidades Tanto quanto cada um de nós Por isso que não nos cabe um julgamento do outro Muitas vezes, por exemplo uma das lições mais difíceis e até a prática mais difícil era é o perdão aos inimigos, caridade para os criminosos. Isso tudo, claro que é difícil, mas se a gente parar para pensar com uma consciência um pouco mais desperta, nenhum espírito vai incorrer no crime infinitamente. Pode até ser que numa encarnação não dê conta de mudar. Mas ainda assim, merece pelo menos um pensamento nosso, da nossa atividade consciente, de que ele mude o quanto antes. Então ninguém aqui vai concordar, como Jesus, com o mal. Mas também a gente não vai condenar aquele que pratica a maldade, porque nós ainda também praticamos, em maior ou menor grau. Muitas vezes a gente reclama da corrupção dos políticos, por exemplo. Mas, por outro lado, não que muitos não sejam, não tenham práticas corruptas, mas será que nós, no nosso dia a dia, a gente também não incorre em pequenas corrupções? Será que nunca nenhum de nós, de repente, furou a fila Tentou levar vantagem em alguma coisa. Parou naquela vaga de idoso, falando assim, não, não, mas eu só vou pegar um negocinho, nem vou, nem vou demorar. São corrupções. Ah, mas né, nem se compara a grandes crimes. Tudo bem, mas é só para a gente parar e pensar que quando a gente está falando da consciência e desse despertar cada vez mais lúcido, até chegarmos a um grau crítico de consciência, a gente precisa ter mais cuidado com as nossas avaliações, porque às vezes a gente é muito crítico com o outro e a gente não olha para aquilo que cabe a cada um de nós mudar. Gandhi, que foi um grande espírito aqui também entre nós, é um líder comunitário na Índia, ele dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então você acha que o mundo precisa se modificar? A gente quer um planeta melhor? Sim, mas isso começa onde? Começa com a nossa predisposição em despertar nossa consciência. Em sentir, pensar e agir de uma forma mais parecida... Com que Jesus nos ensinou. E com que outros mestres ascensionados nos ensinaram. A prática do bem. De não revidar com a mesma moeda. Ah, alguém te fez o mal? Não pense na vingança. Ah, mas todo mundo... A vingança existe no mundo, sim. Mas não, não precisa ser você o praticante da vingança. Porque senão a gente cai naquela coisa Muita gente fala, ah, eu não vou mudar para que, que eu vou fazer diferente? E todo mundo faz assim Aí é bom de, de lembrar aquelas frases de mães Que ficaram, virou até um meme na internet, né? Mas você não é todo mundo Faça você a diferença Se você já sabe o que é correto fazer Por que você vai esperar do outro? comece você fazendo. Mesmo que às vezes, do ponto de vista dos olhos sociais, você seja encarado como ridículo ou ridícula por estar fazendo certo. Um outro capítulo do, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto de lembrar e que fala... Bom, dentre outros capítulos, claro, mas que eu selecionei para tratar do despertar da consciência É no capítulo C de Perfeitos, capítulo 17 Começa o, o capítulo com o Evangelho de Mateus Capítulo 5, versículos de 44, 46 a 48 Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, temos a instrução do Espírito Lázaro, em 1863, mencionando o dever como obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite em que não desejariais vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Então o que isso significa? Nós temos o dever, ele é colocado como aquilo que a gente pode fazer e deve fazer ao outro, de bem Que leve ao bem estar Que possa promover alguma situação Que traga benefício Esse é o nosso dever uh, Se a gente fizer uma reflexão mais profunda sobre isso Eu gosto de trazer o tema da liberdade Então as pessoas muitas vezes acham que ser livre ah, eu, eu, eu sou uma pessoa consciente Dizem assim E como parte da minha consciência Eu prego Eu luto pela minha liberdade De opinião, liberdade de ser De, de, de fazer as coisas Tudo bem Mas essa liberdade Ela é associada a essa questão do dever moral Que a gente tem é uma liberdade com responsabilidade. Ser livre, ter uma consciência livre, não é fazer aquilo que te dá na teira o tempo inteiro, não. No horário que você quer. Você não vive sozinho. Ser livre pressupõe sempre o outro. Então, por exemplo, você vai marcar um encontro com alguém. Pode ser um encontro em família. Você normalmente é de bom tom que você consulte as pessoas para saber melhor data, combine um horário, converse entre todos os envolvidos para saber o que pode ser melhor, o que vai trazer menos desconforto, pelo menos para todos. Isso é um combinado. Com liberdade, com responsabilidade. A gente está num mundo onde as nossas opções de escolha, elas têm crescido. Vocês devem concordar comigo. Quanto maior escolhas, opção de escolhas que a gente tem, mais indecisos nós ficamos também. Mais angustiados. A gente tem visto isso, por exemplo, na relação com crianças, com adolescentes, quem tem filhos. Sabe bem disso. O mundo digital, a gente tem um excesso de informação. A gente tem várias opções, e jeitos e estilos de viver. Mas só que isso está gerando um outro processo. Está adoecendo muitas vezes a nossa consciência. A consciência desses jovens. Que muitas vezes estão lutando pela sua liberdade, só que sem o domínio da responsabilidade. Então, a gente está num mundo com mais opções, muita informação, mas a gente não pode esquecer que... Nós precisamos educar para os valores. Quando a gente fala em consciência, a gente também fala de aspectos volitivos. O que são os aspectos volitivos? São os aspectos da vontade humana. Vontade não é a mesma coisa que desejo. O desejo é aquilo que eu quero, sem pensar muito que consequências aquilo vai ter. Vontade... É quando eu educo o meu desejo e concretizo, juntando com as condições para aquele desejo ser viável. Que muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, é, para ficar até mais fácil, mas acho que cada um de vocês pode pensar na própria vida. Muitas vezes a gente deseja alguma coisa, sei lá. Um emprego diferente, uma condição de trabalho diferente... Uma condição material de vida diferente, mais confortável... Só que assim... Não é tudo que eu desejo que eu posso ter de fato... Mas eu posso trabalhar, agir, pensar... Me conduzir na vida Para que pelo menos Parte daquele meu desejo se realize Então muitas vezes Eu gostaria de ter uma condição material Muito mais confortável Mas eu não vou sair por aí Pegando dinheiro dos outros Ou seja Agindo de uma forma Que aquele dinheiro venha De um jeito que não é Correto. Então, o desejo, no plano do desejo, a gente quer muita coisa. Mas é no plano da vontade, esse desejo posto em ação e pela ação consciente, que a gente deve educar. Ah, muitas vezes a gente tem, é, eu trabalho com adolescentes e vejo muito isso querem sair ou ter companhias que, muitas vezes, a gente sabe que aquilo não é bom. E como é que a gente faz para que aquele filho, aquele adolescente que a gente atende, os nossos alunos, para que ele perceba isso? A gente não pode só negar a possibilidade a gente tem que demonstrar isso e tem que combinar São os tais dos limites que a gente coloca Então, você vai ajudar o seu filho, os seus alunos Os jovens A terem consciência uma liberdade e responsabilidade Se conversar e colocar os limites Nem sempre eles vão ficar satisfeitos no momento Mas ao longo da vida Vão acabar valorizando isso Porque quem vive só no plano do desejo Na verdade não vive Não vive por quê? Porque vai ficar Vai se manter num nível de consciência raso, Não vai ter repertório Espiritual, intelectual, moral suficiente para poder fazer boas escolhas quando tiver que fazer. Quando for possível mudar. Então faz parte de nós ensinarmos as gerações mais novas. Assim como, como eles que estão crescendo vão ensinar aos que vêm depois e assim sucessivamente. Isso faz parte do despertar da consciência. Tem mais cinco minutos, né, menina? Bom, nesses cinco minutos eu quero dizer também para vocês que o despertar da consciência não está restrito a, a uma determinada filosofia. Então, por exemplo, o espiritismo fala muito disso e eu mesma fiz menção a dois capítulos do Evangelho que se relacionam com o despertar da consciência, mas outras filosofias, cristãs e não cristãs, podem nos ajudar a pensar sobre essa consciência desperta, mais inclusiva, mais lúcida, mais benéfica para todos. Eu gosto muito de um pastor que eu escuto às vezes no YouTube, ele é um pastor da Igreja Batista, e ele se chama Ed René Kivitz. E eu estava vendo um, um, parte de, um, de uma palestra dele, há um tempo atrás, e ele retoma um pouco da vida do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, que foi um grande divulgador do cristianismo. Mas Paulo teve a sua consciência desperta depois da sua cegueira na estrada de Damasco quando ele se depara porque ele, antes ele era um grande perseguidor dos cristãos e de Jesus era um, romano, um soldado romano matou muito uh, ou seja, perseguiu e fez barbaridades com os cristãos até que certo dia, ele caminhando, uh, indo para Damasco, que era uma outra cidade Jesus aparece para ele Ele é surpreendido, cai no chão com aquela luz imensa E fica cego E escuta a voz de Jesus dizendo Paulo, por que me persegues? Paulo ficou cego três dias. Cego, para olhar para fora, Paulo olhou-se mais para dentro dele mesmo. E quando voltou a enxergar, encarou aquilo como um grande milagre. Milagre daquele que lhe perseguir até Então, e aí Paulo, que antes se chamava Saulo, se converte para o cristianismo e se denomina Paulo de Tarso. E aí começa o seu grande apostolado com Cristo. Isso é um exemplo de consciência desperta. Muitas vezes a gente vai conseguir despertar a nossa consciência para o nosso melhor lado para a nossa melhor versão depois de um acontecimento que nos mexe profundamente, que pode ser muitas vezes uma doença, uma perda. Isso aconteceu com Paulo, pode acontecer com cada um de nós, mas estamos no caminho. Temos o modelo de Jesus a quem seguir e outros modelos também, outros mestres. A monja cohen que é uma monja budista, que também tem vários vídeos no YouTube interessantes, ela fala muito sobre o despertar da consciência. O que é o despertar da consciência no budismo? O que também acreditamos no espiritismo. É perceber o sentido da transitoriedade, da impermanência. Tudo está mudando, gente. Então, se tudo muda fora, tudo pode e deve mudar também dentro de nós. Perguntas? perguntas? Tem perguntas aqui? Aqui não, na internet não. Agora é a hora de vocês fazerem perguntas. Perguntas? Para depois a gente poder encerrar. Não. Quem daqui acha que depois das coisas que, que eu compartilhei com vocês, a consciência ficou um pouquinho mais desperta hoje? Todo tá mundo, né? Pode mais. Eu também, porque enquanto falo, claro que escrevi aqui, tem o meu roteiro, mas outras coisas que não escrevi também foram me vindo dessa interação que eu tenho com vocês, que eu estou olhando, percebendo, sentindo. Tudo certinho? Então, eu posso encerrar? Tá bom. Então, para o nosso encerramento, a gente vai fazer uma atividade de consciência. É... A oração, ela também é uma atividade consciente, lúcida, e que nos ajuda a esse despertar contínuo. Então, peço para que todos fechem um pouquinho os olhos mais uma vez. Que a gente possa agradecer juntos este momento em que celebramos, nesta tarde de hoje, mais um dia, mais uma oportunidade para despertarmos para mais um nível de consciência que essa nossa capacidade de pensar, sentir e agir, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com os ensinamentos de outros espíritos, de luz, que por meio do espiritismo e de outras correntes filosóficas, intelectuais, religiosas ou não, também vem nos convidar a pensar, a sentir e a agir de um modo diferente, de uma maneira transformada capaz de podermos trabalhar para benefícios que sejam não só para nós, mas para a nossa coletividade. Que possamos sair deste encontro Com uma consciência um pouco mais generosa Cuidadosa, atenciosa Que possamos enxergar melhor Todas as circunstâncias Que nos envolvem, todas as situações E extrairmos das circunstâncias, situações e pessoas, aquilo que pode ser bom, necessário para a nossa emancipação da consciência, para a nossa capacidade de sermos melhores e de ascendermos a esse grau crístico, pouco a pouco, mas num compromisso constante. Uma consciência desperta, uma consciência amorosa, fraterna, que possamos senti-la dentro de nós. Respiramos profundamente, inspirando oxigênio e luz, expirando gás carbônico e tudo aquilo que pode dificultar esses nossos despertares ao longo da nossa vida. E assim, que possamos nos confraternizar com Cristo. Hoje e sempre, no plano físico e no plano espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus, podemos abrir os olhos. Gratidão a todos. Ah.